0: Hoy hemos llegado al día 323 de la Biblia completa. ¡Qué bendición! Y estuvimos leyendo Segunda de Corintios, sus últimos capítulos, y también Gálatas, el capítulo 1. Vamos de inmediato con los capítulos del 11 al 13 de Segunda de Corintios. A causa de los falsos apóstoles y profetas que merodeaban Corintio, Pablo necesita hacer una especie de defensa sobre su apostolado, y dice... Un verdadero apóstol no explota las emociones de las personas a las que ministra, no las trata como recursos al que debe sacarle algo, no usa su ministerio para fama o para obtener el reconocimiento de la gente y no explota el bolsillo de la congregación. Pablo, como dice el verso 5 del capítulo 11, no se promociona, por tanto, Muchos lo han tomado al menos, y decide entonces mostrar sus credenciales con el fin de que entiendan que tiene mucho más de qué gloriarse que estos falsos apóstoles. Entre las cosas que menciona está la de un hombre que él conoce, que fue a lo más alto del cielo, en el capítulo 12, verso 3, refiriéndose a sí mismo. Lo dice de esta manera para no señalarse a él mismo. Luego pasa a uno de los pasajes controversiales en las cartas de Pablo, su aguijón en la carne. Algunos piensan que era algo que tenía que ver con su visión, y su argumento es que Pablo leía mucho a la luz de las velas, y finalmente sus ojos no funcionaban como debían. Otros dicen que se refiere a ese deseo constante de gloriarse y lo sacan en base al contexto del pasaje en donde menciona sus éxitos y sus luchas como apóstol por llevar la palabra. Pero ambos se quedan cortos. La verdad es que no sabemos qué era y pudo haber sido algún tipo de fuerte tentación o pecado en el que caía constantemente. Muchos no se atreven a decir esto porque... Sinceramente, estamos hablando de Pablo. Pero la misma Biblia dice que Elías era un hombre con limitaciones como las nuestras. Así dice Santiago 5, verso 17, y refiriéndose a la tendencia a pecar, sin embargo, oró que no lloviera y así fue. Pero finalmente no sabemos qué era este aguijón, solo que Dios lo usaba para que se mantuviese humilde. El capítulo 13 va con recomendaciones finales muy atinadas y útiles para todos nosotros y también tiene una breve despedida. Así concluimos con la segunda carta a los Corintios y vamos de inmediato con nuestra introducción a Gálatas. Esta es probablemente una de las primeras epístolas de Pablo en su ministerio. No estamos seguros dónde las iglesias de Galacia estaban ubicadas y la razón es porque en el siglo I, Gálatas, era un término étnico y político. Lo más seguro es que se refiera a la región de Frigia y Galacia. Esto es donde un grupo de galos, o sea, modernos franceses, invadieron en el tercer siglo antes de Cristo y la región pasó a ser conocida como Galacia. La carta fue escrita alrededor del año 53 después de Cristo. La razón de su escritura era para aclarar y defender las verdades del Evangelio frente a un grupo de hermanos judaizantes que querían que los hermanos de las iglesias de Galacia guardaran la ley, iniciando obviamente con el rito de la circuncisión. Es una carta de lenguaje fuerte, y a diferencia de las otras cartas de Pablo, su saludo es muy breve y sin elogios, solo el deseo de ir directo al grano. Para Pablo, como fiero ex-seguidor de la ley mosaica y ahora predicador del evangelio de la gracia, era inconcebible que la gente que ha sido liberada por Jesús se esclavice con la práctica de la ley. El capítulo 1 lo que hace es presentar su autoridad como apóstol, usando como referencia su llamado, mencionando brevemente de dónde viene, su testimonio y los años siguientes a su conversión. Tiene que hacer esto, ya que es muy probable que los judaizantes apelaran a la falta de autoridad de Pablo como apóstol frente a los verdaderos apóstoles que caminaron con Jesucristo y que seguían guardando la ley. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy y damos muchas gracias a Dios que nos ha traído hasta aquí. Que Dios te bendiga.